0: Keputusan pembelian ya uh, itu diambil konsumen dengan melihat banyak hal Ada brand, ada kemasan, ada harga, ada brand di uh, Dimana produk itu dibuat gitu ya. Terus sama build quality material gitu ya Ini penting karena setiap informasi itu bisa kasih gambaran ke kita Mengenai seberapa bagus sih brand ini gitu ya Kalau packagingnya aja dari karton burem gitu ya Kayak kertas secara kalau dulu kita ulangan matematika gitu ya aduh gimana produk dalamnya orang mikirnya gitu kalau artis yang dipakai kelas dunia begini gitu ya wah harusnya bagus nih produknya gitu ya perusahaan bonafit gitu ya barangnya sih bagus tapi kok harganya begini ada lagi yang begitu gitu ya dan lain sebagainya jadi otak kita memang berusaha ngambil keputusan dengan ngambil shortcut connecting the dots kalau dia bagus di satu hal harusnya bagus di hal lain kalau dia di sini aja jelek jangan-jangan samanya juga jelek jadi hal-hal kayak gitu suka nggak suka terjadi gitu jadi Uh, nah apa kemampuan untuk connecting the dot ini memang udah programnya manusia gitu ya uh, bahkan ketika nggak semua sebenarnya bisa di connect gitu ya ada ada yang hubungannya casuality ada yang hubungannya correlation gitu ya uh, apa ya contoh misalnya saya langsung pakai saya selalu suka pakai contoh ini jadi misalnya saya punya tetangga kakek kakek setiap jam 5 pagi dia bangun pagi keluar rumah terus abis itu nongkrong di pagar gitu ya Uh, terus dia nyalain rokok, terus dia merokok, dan matahari terbit, gitu ya. Tapi bisa nggak dibilang bahwa oh matahari terbit karena kakek kakek udah keluar dan nyalain rokok nggak bisa. Itu terjadi berbarengan tapi enggak e casuality gitu ya. Uh, jadi walaupun make sense tapi itu tadi, gitu ya. Uh, belum tentu bisa diconnect dan sama shortcut manusia yang ngomong bahwa oh kalau packagingnya bagus produknya harus bagus, gitu ya. Tapi ya walaupun make sense tapi kemampuan bikin packaging nggak selalu. Uh, apa ya, nggak selalu bisa jadi justifikasi kemampuan bikin produk gitu loh, jadi itu dua hal yang uh, yang yang nggak selalu sama gitu nah saya punya empat contoh menarik nih untuk kita bahas hari ini, uh, yang pertama kalau orang bilang, oh build quality material material yang dipakai itu menggambarkan bagus apa enggaknya satu produk, kan gitu kita beli HP oh ini plastiknya plastik murahan nih, HPnya jelek gitu ya kita bilang gitu, atau ya apapun itu gitu, nah So, ya ini hal terjadi sama kayak Toyota Innova. Saya punya Innova, saya pengguna salah satu pengguna Innova gitu ya. Mobil perang banget nih. Ya. Innova itu harganya 400 jutaan, gitu ya. Ini nggak usah mau yang Zenix yang reborn. Saya punya yang reborn terus abis itu. Tapi menariknya adalah dashboard untuk mobil 400 jutaan, dashboardnya itu sama interiornya itu itu dari plastik yang mohon maaf ya. Tapi plastiknya itu agak kerasa murahan gitu loh. Kalau brand lain, saya juga punya Honda gitu ya CRV. Itu udah soft touch, udah udah oke okay, gitu. Ini enggak gitu ya. Padahal harganya mirip-mirip gitu ya. E, jangan banding CRV sekarang. service waktu saya beli itu juga masih 400 jutaan gitu ya. 2019 gitu ya. Nah, tapi Innova ini, dekat tempat kunci itu kan ada cover plastiknya ya. Nah, plastik, kan kalau kita masukin kunci nggak selalu pas ya. Kadang-kadang leset terus, itu kebaret-baret putih kayak kalau maaf ya, anak kampung kulitnya kering, digaruk, busik gitu ya. Kurang lebih kayak begitu gitu. Padahal udah 400 jutaan. Tapi ya orang masih mau beli gitu Jadi bahwa build quality Katanya build quality menggambarkan Apa namanya Menggambarkan quali, uh, kualitasi ini ya Build quality materialnya menggambarkan Persepsi terhadap brandnya Tapi enggak ini uh, Build quality materialnya enggak bagus Tapi brandnya tetap aja kuat-kuat aja Begitu juga sama IKEA gitu ya IKEA itu pakai MDF Pakai particle board Which itu bukan material yang, yang ideal gitu loh Karena kena air lama-lama hancur Dipakai buat tatakan cutter rusak gitu ya Kalau nggak kayu setidaknya multiplex kayak gitu ya, terus seharusnya kan ini nggak nggak masuk ya. Tapi ternyata ya apa namanya, ternyata ya laku-laku aja IKEA gitu. Bahkan bahwa konsekuensi dari pakai MDF dan particle board itu nggak bisa dibongkar pasang karena akan begitu disekrup itu kan lama-lama hancur gitu ya. Itu nggak ada masalah gitu dan orang masih beli. Nah, terus habis itu contoh kedua adalah negara tempat di mana produk ini dibuat. Ini kan suka nggak suka juga menciptakan persepsi tentang kualitas produknya gitu ya Dan sayangnya mohon maaf RRC itu China itu jadi salah satu negara yang persepsinya gak begitu baik Terutama untuk barang-barang teknis gitu ya Gadget made in China tuh suka jadi bahan bercandaan gitu ya Dibilang kayak lu apanya yang China? Gua HPnya dong gitu kan yang kayak gitu gitu ya So motor-motor China dulu juga pernah masuk ke Indonesia gitu Berbagai macam merek dan sayangnya gagal total walaupun harganya murah cocok dengan segmen orang Indonesia yang price sensitive gitu ya mobil Cina pun ya walaupun ada yang berhasil kayak wuling gitu ya tapi berjuang mati-matian untuk bisa menghapuskan persepsi itu gitu ya sehingga walaupun feature dan harganya menarik orang masih punya kekhawatiran yang berhasil saya bilang masih wuling ya, yang lain nggak berhasil gitu ya uh, tapi menarik untuk Apple ya kenapa? karena konsumen itu tahu bahwa Apple itu made in China Nggak pernah ada sekalipun ada isu tentang kualitas tentang trust bahwa Apple bakal jelek bahkan ketika itu made in China padahal banyak barang made in China ditolak gitu ya sebaliknya dengan MG uh, Morris ya uh, ini merek Inggris kemudian diakuisisi perusahaan Cina gitu mereka sadar Wah kalau gue ngaku ini perusahaan Cina kelarlah karena uh, brand Cina otomotif masuk Indonesia deh kita ngomongin nggak usah ngomong luar negeri itu persepsinya enggak bagus ya berwuling berhasil gitu tapi terus habis itu uh, apa namanya makanya mereka menggambar-gambarkan uni oh, brand Inggris gitu walaupun ini udah diberi sama perusahaan Cina gitu ya. tempat lahirnya doang di Inggris gitu tapi tetap aja dia udah udah ganti lah ya ganti keluarga negara dalam tanda kutip gitu uh, marketing materialnya makanya pakai bendera Inggris gitu dan it still mereka tetap struggle masih struggle nggak nggak kayak Apple yang yang udah di level tertentu nah mekanisme ini tuh sebenarnya mekanisme stereotyping gitu, jadi terjadi ketika sesuatu muncul secara konsisten gitu ya bahwa konsisten bahwa partikel board dan MDF itu uh, secara konsisten muncul dipakai sama furniture uh, entry level atau yang masih murah gitu ya, Durability-nya pun secara konsisten terbukti ini bermasalah gitu, plastik murah yang dipakai Innova juga secara konsisten itu dipakai brand-brand yang, yang murahan gitu ya produk-produk teknologi yang dibuat di Cina konsisten juga kualitasnya itu mediocre di masa lalu ya sekarang udah jauh membaik gitu ya ketika itu konsisten maka otak mulai predik gitu ya mulai predik untuk ah ini sama seperti yang udah-udah gitu. jadi stereotyping ini sebenarnya program otak manusia untuk menghemat energi karena oh yang kemarin-kemarin begitu kok gitu ya jadi ini juga kalau Kalau yang kemarin-kemarin begitu, yang ini juga harusnya sama, gitu. Karena otak manusia juga punya goal konserv energi itu tadi berhemat. Jadi supaya nggak buang waktu, udah dianggap aja sama, gitu. Akurat apa nggak? Nggak selalu, gitu ya. Banyak produk yang bagus, gitu kan? Uh, apa namanya MDF sama partikel board juga banyak yang tahan lama dan sebagainya, gitu ya. Uh, tapi buat otak penghematan energinya tuh nggak gede, gitu ya. Uh, apa ketika ketika kita apa namanya lihat satu-satu, akhirnya jadi. Jadi jadi boros energi dan kita memilih untuk kuda serotype aja. Nah, suka nggak suka serotype ini jadi challenge yang paling sering menantang bagi konsumen. Kenapa? Karena kayak contoh gini, gitu ya, pizza hat itu ada di itali enggak ada. Domino Pizza juga nggak ada. Gitu. Gimana dengan Starbucks di Australia? Ada enggak ada sih, tapi hebat nggak nggak Gitu. Karena balik lagi yakin orang mau jualan pizza di negara uh, jagonya pizza, dewanya pizza bukan cuma jago gitu. Ya. Yakin orang mau orang asing mau dari Amerika Starbucks mau jualan kopi di negara yang Kopi culture-nya tuh kuat banget. Australia itu salah satu negara yang kopi culture-nya kuat, kopinya enak-enak gitu ya. Terus stereotype bahwa orang Amerika tuh nggak lebih ngerti tentang pizza dibanding orang Italia itu, yang akhirnya jadi barrier gitu kan. Jadi ini ini juga kan stereotyping gitu ya, uh, apa namanya? Dan itulah yang bikin MG itu berjuang se sekuat tenaga karena. Stereotype RRC sebagai negara yang bukan kiblatnya mobil itu bahaya buat mereka kalau dia angkat gitu ya, uh, mendingan dia angkat uh, Inggris yang udah punya reputasi ada Jaguar, ada Land Rover, ada North Royce, ada Bentley, which semuanya sekarang udah bukan punya Inggris lagi, udah dibeli macam-macam gitu ya. Tuh tapi brand-brand uh, Inggris yang yang ini tuh luar biasa. punya sejarah dan punya reputasi yang bagus gitu, nah jadi opsinya logik banget buat si MG untuk ngeklaim Claim ini brand Inggris gitu, sayangnya nggak semudah itu gitu, ya. dan konsumen keburu tahu dan persepsi keburu terbentuk gitu ya, dan susah untuk bisa nutup mata. Nah Apple juga sama memanfaatkan stereotype sebenarnya, tapi dengan cara yang berbeda. Dia mem mem memanfaatkan stereotype, dia tahu ini made in China dan China itu punya apa ya punya persepsi buruk tentang produksi barang teknis. dia nggak nggak bawa itunya tapi dia stereotip dan stereo, membentuk stereotip dari brandnya gitu ya menyadari bahwa stereotip itu kan terciptanya dari konsistensi ya. Apple pun konsisten untuk create sesuatu yang positif di brandnya dari visionnya, desainnya, tokonya, experiencenya, iklannya, pramuniaganya semua konsisten sehingga jadi stereotype. oh kalau Apple tuh begini gitu ya. hasilnya orang juga akhirnya bikin Saya rotap tentang Apple yang itu positif gitu ya. seolah-olah produknya apapun kalau Apple tuh bagus. E, Regulasi mereka mau dibuat di mana, mau di Cina, kayak mau di Vietnam, kayak mau di mana, kayak gitu, ya. mau di Zimbabwe mungkin nanti suatu saat gitu ya harusnya akan bagus-bagus saja -bagus gitu. Ya. Jadi itu tadi. Nah Contoh di, ke ke di apa? Kehidupan sehari-hari juga sama gitu. Ini saya nggak bermaksud, rasa, saya buat contoh aja. E, saya punya banyak teman etnis Batak gitu ya. Orang Batak tuh kan suaranya keras belak belakan gitu ya. nah terus habis itu suatu saat kita punya ada satu situasi di mana kita butuh orang yang lemah lembut untuk deketin satu orang gitu ya uh, nah terus ya sayangnya ini semua batak nah tapi ada satu batak ada satu teman saya gitu ya yang aduh ini nggak kayak orang batak dia lemah lembut banget orang yang sabar gitu dan dia konsisten begitu seumur hidupnya sehingga buat kita ketabrak tuh walaupun dia orang batak dan ada stereotype batak itu blak-blakan, ngomongnya keras nggak cocok buat pekerjaan ini tapi dia juga sudah secara konsisten membangun brandnya dia sendiri Untuk, oh, gue tuh lemah lembut sehingga dia bisa menentang stereotip si etnis Batak dia yang yang itu tadi, gitu Hal yang sama juga terjadi sama Ikea sama Toyota, gitu. Ya. Uh, MDF, particle board itu nggak oke, tapi dia bisa secara konsisten nunjukin bahwa. MDF sama Particle Board itu gak masalah buat IKEA. Kita bisa bikin tetap bagus, tetap tahan lama dan sebagainya. Toyota juga sama gitu ya. Iya, material plastik itu emang gak bagus. Tapi di Toyota kita bisa tetap bikin oke okay gitu. Nah Sehingga, uh, apa namanya, itu deh. Nah, jadi pelajaran yang bisa diambil sama brand itu apa? Pertama, brand sangat powerful hingga bisa ngalahin segala macam persepsi negatif uh, yang udah, uh, dari stereotip yang udah ada gitu ya. Walaupun untuk nyampe ke sana butuh waktu gitu ya. Nah, sebaliknya ketika brand gak cukup kuat, maka yang akan dominasi. Ya kayak MG tadi, brandnya belum cukup kuat, setelahnya di Indonesia ya. Sehingga stereotip negatif tentang mobil buatan RRC, itu yang lebih muncul. Akhirnya ag agak susah gitu. Padahal desainnya, luar biasa MG itu menurut saya, dibanding buling, bangusan MG. Secara desain-desainnya, Eropa banget gitu ya. Uh, SUV-nya MG itu, buat saya kayak mercinya JLC, itu mirip banget gitu Jadi kelasnya, emang itu. Terus Hyundai sama Kia juga sama gitu ya. Masuk ke Indonesia dari 90-an mungkin ya, atau bahkan lebih awal ya. Tapi, nggak pernah bisa ngedeketin mobil-mobil merek-merek Jepang gitu ya 2010 balik lagi gitu kan dengan desainnya wah Eropa banget Kia ada Sportage keren banget, sonet dan sekarang ada EV6 itu bagus banget gitu ya Hyundai ada Palisade ada Santa Fe gitu kan ada apalagi uh, kereta Stargazer terus sekarang Ionic gitu ya bagus gitu ya brand Ambassadornya pun kelas dunia si Hyundai pakai BTS gitu ya, fiturnya juga menarik banget gitu ya. Uh, tapi tetap aja belum bisa ngedeketin merek-merek Jepang gitu ya. 20 mobil paling laris di dunia uh, di 2022 gitu ya. Isinya masih uh, sorry di Indonesia itu isinya masih Toyota, Honda, Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu. Nah itu aja gitu ya. Uh, merek Korea belum ada gitu ya. Walaupun progresnya udah bagus, udah mulai ngedeketin tapi belum bisa masuk ke top 20 itu tadi. Nah terus pelajaran yang kedua adalah bahwa brand ketika udah jadi stereotype. itu punya halo efek yang luar biasa gimana brand-brand besar bisa punya penjualan luar biasa dari produk biasa-biasa yang yang biasa-biasa aja maksudnya materialnya tadi dan lain sebagainya, itu nunjukin sebab, se, sebegitu powerfulnya brand dan makanya kita harus bangun itu tadi lihat aja Apple gitu ya, hampir produk yang dikeluarin itu laku keras ya Macbook, iMac, iPhone, iPod iWatch, iMusic gitu ya Apple TV gitu ya, laku keras gitu ya yang kurang cuma mungkin HomePod sama iTech dua itu belum, belum kelihatan ya jadi kalau dilihat statistik dunia bahwa seluruh dunia itu 70-80% produk tuh gagal di pasar Apple nih gak nyempel 50% apalagi Toyota lebih gila lagi gitu hampir nggak ada produk Toyota yang gagal di Indonesia mungkin Sienta aja yang nggak begitu sukses ya tapi cuma satu dari segitu banyak range yang luar biasa jadi hampir 100% berhasil gitu ya dan bahkan ketika kita tahu dan itu berhasil apa, pencapaian itu didapat bahkan ketika kita tahu Toyota tuh bukan mobil paling nyaman bukan paling aman <tuh> bukan paling kencang juga Dan nggak paling murah juga gitu loh. Jadi itu tadi. Nah, poin ketiga adalah pelajaran ketiga adalah poin bahwa brand itu uh, adalah tentang trust dan trust itu enggak selalu tentang logik gitu. Ya. Kita percaya sama agama yang kita anut gitu. Ya. Walaupun banyak hal logis yang bisa kita urutin untuk menjustifikasi kenapa saya percaya agama ini. gitu ya. Tapi banyak hal lain di, di agama yang kita nggak bisa logika kita nggak bisa nggak bisa ngejelasin dan maka dari itu ini disebutnya kepercayaan dan keyakinan. bukan logika gitu ya. Nah, keras kepada brand bahkan bisa bertentangan dengan fakta-fakta mengenai gimana brand ini punya banyak kelemahan gitu ya. Apple made in China, IKEA dengan particle board dan MDF, Toyota pakai plastik yang agak murahan gitu ya. Jadi itu tadi, itu ketika udah terus ya udah yang lain gua nurut deh gitu ya. Terus yang terakhir bahwa brand sebagai stereotype perlu waktu untuk dibangun. Ini penting juga untuk tahu. Konsep stereotype itu sendiri Itu kan sebenarnya shortcut untuk menghemat waktu dengan mempertimbangkan konsistensi yang udah ada gitu ya. Semakin lama dan semakin konsisten, semakin kuat dia terbentuk, uh, apa uh, Lama, tapi kalau nggak konsisten, maka stereotipenya nggak terbentuk gitu ya. Contoh, ngomongin Toyota sama MG gitu ya. Toyota itu didirikan tahun 37 MG itu 24. Jadi kalau ngomongin lama, udah lam lebih lama MG di market. Tapi lihat, Toyota itu... brand otomotif nomor satu sedunia gitu ya bahkan ngalahin Mercedes, BMW, Tesla dan sebagainya. Itu, tapi konsistensinya tes, uh, Toyota ini yang bikin bahkan ketika dia lebih muda dia bisa mencapai uh, satu titik dengan waktu yang lebih cepat dan untuk bisa konsisten maka brand vision dan mission itu harus clear banget gitu. Ini sesuatu yang banyak tapi uh, banyak yang punya ya tapi nggak tahu gimana pakainya gitu kan. Uh, orang bikin, oh brand vision kita ini brand mission ini, tapi seolah-olah cuma syarat untuk ditaruh di company profile, padahal ngebangun brand itu harus selalu berakar dari situ sehingga segala sesuatunya konsisten nah, so, kesimpulannya hari ini adalah the power of brand bikin kita bisa menabrak stereotype bahkan kita bisa menciptakan brand itu juga tentang ngebangun stereotype bahwa, oh kalau brand ini tuh akan konsisten begini gitu loh. jadi itu penting banget, ketika kita bisa ngebangun brand maka segala macam stereotype yang muncul itu akan ketabrak. Tapi kalau brand yang gak dibangun, maka stereotype yang ada di masyarakat yang akhirnya akan ngedrive dengan stereotipnya itu stereotip yang menawan kita, maka kita pun dengan kerepotan.